0: Des Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: Happy
2: Birthday
1: to you. Marmelade
3: im Schuh. Aprikose in der
1: Hose. Und noch Ketchup dazu. Marmelade im Schuh. Aprikose in der Hose.
3: Willkommen bei Sicherheitshalber dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer
0: Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer, warum so förmlich? Von der Universität der Bundeswehr in München.
2: <lacht> Und Carlo Masala, der heisere oh. Europameister von der Universität der Bundeswehr in München. Juhu.
3: Carlo hat gefeiert. Glückwunsch. Yeah. Forza Italia. Wir haben ja schon gehört, äh, vorhin, vor dem Intro. Wir haben Geburtstag. Wir
1: haben Geburtstag. Wie alt sind wir?
0: Drei Jahre sind wir, drei ja. Jahre. Wir sind drei Jahre drei alt.
2: Jahre. Wir, drei Jahre. Wir können schon allein aufs Töpfchen gehen. Hoch die Tassen.
0: Cheers. Cheers. Hoch Tschüss. die Tassen.
2: Was oh, trinkt gut. ihr? Antialkoholisches.
0: Ja, Carlo trinkt besser antialkoholisch. Vernünftig. Ja. Ich trinke Sicherheitshalbier. Ah, äh, das dekla- deklariere ich als solches, ja, es ist ein äh, IPA und es schmeckt köstlich und daran merkt man, dass ich es nicht gemacht habe, ja. sondern es hat äh, unser Hörer Jakob gemacht, der ein ganz feiner Kerl ist und mir ein paar von seinen äh, Flaschen vorbeigebracht hat, äh, neulich mal und das ist jetzt das letzte daraus und das trinke ich jetzt zur Feier des Tages, aber ich kündige schon mal an, das Thema Bier ist bei mir nicht beendet, ich habe mich Versuch's inzwischen... Noch mal. Ja, ja, aber äh, natürlich, wie jeder, der scheitert, mache ich es dann gigantomanisch einfach natürlich viel, viel größer im zweiten Anlauf. <lacht> Frank hat sich eine Garage gemietet. <lacht> ich habe genau, ich hab, ich hab eine Brauerei gegründet. Ähm, nee, aber ich, ich habe so, jetzt...
3: Die sicherheitshalb
0: brauerei Ich habe Kontakt zu ein paar Leuten, die das wirklich können und ich hoffe, davon da dann viel zu lernen. Ich werde berichten.
3: An busch Bitte? busch
0: Oder wie gesagt, zu Leuten, die das können? <lacht> Ich habe erst verstanden, am hindu Nein, ich brauche ja, kein Sicherheitshalbier am Hindu-Kusch. Würde ich auch nicht empfehlen.
3: Wir müssen auch irgendwie vielleicht dieses Debanken mit den 65.000 Dosen Bier. Erstmal, ich trinke, Prost, einen Gin and Tonic. Ja, dann muss ich auch sagen, welcher
2: welche, welche Gin, welcher Tonic, was noch zusätzlich an Herbals drin.
3: Wir machen keine, keine Schleichwerbung hier, bitte. Wir sagen ja auch nicht, welche zuckerhaltige braune Limonade
1: du
2: trinkst. Cola Light.
1: <lacht> ich, ich, ich muss auch Schleichwerbung machen, weil ich trinke Gin and Tonic mit Bombay Gin wegen meiner Schildkröte. Und zwar hatte ich in der letzten Geburtstagsfolge die Geschichte von Bombay der Schildkröte erzählt. Und daraufhin habe ich einige Monate später als Geschenk für einen Vortrag, den ich mal gehalten habe, ein Dankeschön-Paket bekommen mit einer Flasche Bombay Gin, mit einem kleinen blauen Schildkröten-Figürchen ähm, ähm, und diesem sehr stylischen Glas, was ich jetzt zeige, was aber die Hörer nicht hören können, auch von Sie, Bombay. Sie können es auch nicht sehen. Ach so, ja, nicht hören <lacht> und nicht sehen. können. Sehen erst recht nicht. Und, äh, genau. <lacht> ja. es, ähm, ja.
0: Wie viel hast du schon gedruckt davon? Äh, Link zu den anderen Geburtstagsfolgen packe ich gleich in die Show Notes, dann kann man sich die schöne Geschichte anhören.
3: Wunder, wunderbar. Und wir, wir machen keine Schleichwerbung, wir werden nämlich nicht dafür bezahlt. Ach so, äh, unser Geburtstag ist ja am 19. Juli. Und äh, da gehen dann auch noch Grüße raus an Fanny, die unsere Post-Production macht. Mhm. Sie weiß schon warum. Beste Frau. Sie
0: weiß schon warum. Ja, beste Frau.
3: Herzlichen Glückwunsch.
0: Und Dank Mhm. an die Patrons an der Stelle, weil ohne die ginge das nicht.
3: Ehe wir unsere üblichen langweiligen Themen abarbeiten, noch der Hinweis, dass am Schluss noch organisatorische Hinweise kommen. Also, nee, also am Schluss gibt es noch Geile Hinweise. Ich sag nur, sicherheitshalber, Black Label. Bleibt also uh. dran. Oh.
1: Ja, es lohnt sich bis zum Ende oh. dran zu bleiben, falls ihr sowas interessiert.
3: Gut. Also, weil es unsere Geburtstagsfolge ist, machen wir nicht unsere. Nur Klamauk. Nein, nicht. Wir sind, wir sind eine seriöse, äh, jedenfalls ganz seriös. <lacht> äh, nee, ich will das jetzt nicht vertiefen. Aber wir haben viele Hörerfragen bekommen auf die wir gerne eingehen. Auf einen ganzen Schwung Fragen gehen wir nicht ein. Nämlich die, die zu unserem ersten Geburtstag schon mal kamen. Woher kennt ihr euch? Warum lieben sich Carlo und Frank so? Und all diese Dinge. <lacht> äh, das ist In, alles in drei so. Jahren kann sich vieles ändern. Ja. Das ist alles nach Ich warte ja noch drauf, dass du mir
0: ein Angebot machst, das ich nicht ablehnen kann.
3: <lacht> Können wir das mal im off regeln. Jedenfalls all diese Fragen haben wir beantwortet oder versucht zu beantworten in den Geburtstagsfolgen Nummer 1 und Nummer 2 und die könnt ihr, Link in den Show Notes alle nochmal nachhören. Wir haben aber auch neue Hörer in Fragen. Frank, du hast die Übersicht?
0: Ja. Das sind eigentlich keine Neuen, das sind Alte, das sind die, die wir beim zweiten Ah. Geburtstag vergessen haben. (lacht) Ich glaube, die kamen zu spät. Wir hatten schon aufgezeichnet, da kamen die, aber die sind super. Und Frage Nummer eins, Anrike, weil sie gerade trinkt, erwische ich dich kalt. Was wäre deine erste Amtshandlung als Verteidigungsministerin? Go.
1: Ach so, easy. Echt? Ich würde, ne, ich ich gehe ins Verteidigungsministerium. Und äh, kreiere einen nationalen Sicherheitsrat Aha. und berufe Thomas Wiegold, <lacht> ja, nice. und Frank Sauer <lacht> in den nationalen <lacht> Sicherheitsrat. Und dann ist es Sehr geregelt. Gut. Gut. Genau.
2: Der, wird, der Raum wird verwandt genau. und dann gibt es täglich eine Folge <lacht> Sicherheitshalber. Genau.
0: Nächster Schritt, Untersuchungsausschuss. <lacht> das nationale Sicherheitshalber. Thomas, was machst du? <lacht>
3: äh, ich... Äh, Oh, soll man Shitstorm provozieren? Ich führe sofort das Gendern bei den Dienstgradbezeichnungen ein.
0: Yes. yes! Geiler
2: Move, Thomas. Geiler
0: Move,
3: Thomas.
0: <lacht> oh, ey, wie mich das verrückt gemacht hat. Frau, Frau Oberst Oberst, oh. Oberarzt, Frau ich Oberarzt. Ich muss jetzt
3: kurz mal den ernsten Hintergrund dazu machen. Wir werden noch in diesem Jahr eine wie auch immer geartete Entscheidung dazu haben müssen. Warum müssen? Ja, es klingt ein bisschen verrückt, aber die Bundeswehr führt neue Dienstgrade ein, nämlich den Korporal Ach, in, und den Stabskorporal. Ja. Das ist noch in den Mannschaften, aber knapp unter den Unteroffizieren. So, Diese neuen Dienstgrade und auch die Dienstgradabzeichen bedürfen einer Genehmigung des Bundespräsidenten. Formal, der Staatsüberhaupt legt fest, wie die mit Abzeichen der Soldaten aussehen und das steht in einer Anordnung, die der Bundespräsident erlässt auf Vorschlag des Verteidigungsministeriums. Die letzte Fassung dieser Anordnung ist von 1996 und im vorigen Jahr, ihr erinnert euch, da kam diese Gender-Debatte ja schon mal hoch mit Frau Oberstleutnantin und so weiter, großer Aufschrei überall. Das hing damit zusammen, dass es da schon erste Überlegungen gab für die Überarbeitung dieser Anordnung. Da steht Darf ich das
2: ganz kurz korrigieren, Thomas? Na? Der Bundespräsident, also sozusagen sein Büro, mhm. hat darauf hingewiesen, dass in dieser alten Verordnung nicht gegendert wird und dass man deshalb darüber nachdenken sollte.
3: Genau, da wollt, das wollte ich gerade sagen. Da steht nämlich nur... Anordnung über die Dienstgrade und so weiter der Soldaten. Da werden Soldatinnen überhaupt nicht erwähnt. So. Und damit äh, sind wir sehr gespannt. Der neue Korporal und Stabskorporal, diese Dienstgrade sollen zum 1. Oktober eingeführt werden. Die Leute können sich jetzt schon drauf bewerben. Das heißt, spätestens am 1. Oktober muss die neue Anordnung da sein. Und dann gucken wir mal, was dazu eventuell weiblichen Formen drin drinsteht.
0: Da wir uns gerade schon so schön verplaudern, ähm, kannst du diesen Korporal mal erklären, was ist denn das und ist das sinnvoll?
3: Naja, ob das sinnvoll ist, da können wir jetzt wieder drei Stunden drüber reden und da gibt es, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist es ist auch so ein bisschen umstritten, also es geht darum, Mannschaftsdienstgraden, die ja jetzt viel länger dienen können, früher warst du vier Jahre, maximal acht Jahre, Mannschaftsdienstgrad und dann gingst du raus aus der Bundeswehr in zivilen Bereich, das ist jetzt verlängert worden, zwölf, bis zu 25 Jahre ist möglich. Da musst du den Leuten aber, die sagen, ach, was ich mache, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich will gar nicht Unteroffizier oder Feldwebel werden. Ich bleib Mannschaftsdienstgrad, aber so ein bisschen Aufstiegschance hätte ich schon ganz gerne. Und so ein bisschen Führungskraft hier von meiner kleinen Teileinheit
0: bin ich ja doch.
3: Also Und wird ein bisschen da,
0: höhere Besoldung vermutlich auch. Ja, das
3: wird ein bisschen höher nach A6 besoldet. Da gibt's dann. Das ist das ist übrigens schon festgelegt voriges Jahr in einem Gesetz. Es fehlen halt nur diese, diese äh, Abzeichen. Jetzt gibt es auch welche, auch aus der Truppe, mhm. die sagen, das ist eigentlich Blödsinn, warum immer mehr aufstocken bei den Mannschaftern, wenn die wirklich dabei bleiben und auch Karriere machen wollen, dann sollen sie Feldwebel werden. So, das, äh, mhm. Da gibt es äh, ja, ja, sehr ja unterschiedliche Meinungen. In anderen Nationen gibt es auch den Korporal, die Niederländer zum Beispiel haben sowas. Also... Wir ja, guck mal, es ist beschlossen, es wird kommen, fehlen nur noch die, äh, man könnte sich vorstellen, dass es so ein viereckiger Klotz mit Streifen daneben auf der Schulter wird, aber das warten wir mal ab.
2: Aber warum hat denn der Bundespräsident bis jetzt noch nicht gezeichnet?
3: Weil er noch auf den Vorschlag aus dem Verteidigungsministerium wartet. Ah, okay. Formal ist es so, das Ministerium macht einen Vorschlag und dann sagt das Bundespräsidialamt, jo. Ist in Ordnung und der Bundespräsident
0: unterschreibt. Jo. Ähm, Carlo, in gewissem Sinne, da wir an der Universität der Bundeswehr tätig sind, sind wir ja befangen. Wir können das gar nicht beantworten, die Frage mit dem Verteidigungsminister, oder?
2: Warum? <lacht>
0: <lacht>
2: Schmutziger Trick. Ja,
0: ansonsten weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ich lasse die Bäder renovieren in allen Bundeswehrunis. <lacht> oder so. Keine Ahnung. Schöne, schöne Bäderlandschaft direkt neben dem Büro. Das würde mir schon gefallen. Was machst du denn?
2: Ähm,
0: Jetzt kommt's.
1: Jans, was ist. Das,
2: das geht in die Richtung Rieke. Ich nenne es heute halt nur anders. Ich würde das allererstes im Planungsstab wieder ein Ah ja, okay.
1: Gut. Nur, dass Carlo nicht uns berufen würde. Aber ansonsten ist ja ja, es dieselbe ja. Idee.
0: Das habe ich nicht gesagt. Peter <lacht> würde uns nicht berufen. Ich will auch gar nicht im Planungsstab.
1: Carlos Gesicht war gerade. Aber der Punkt ist
0: natürlich so ein bisschen, es äh, ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass das sowieso passiert. Auch ohne Verteidigungsminister Carlo das Masala. Stimmt. Ja, ja, also ich lese
1: ja gerade die wahlprogramme machen wir ja alle wird auch noch wink, Und ich kann schon mal genau ich kann schon mal spoilern also nationaler sicherheitsrat ist mir durchaus häufiger äh, begegnet in den in den wahlprogrammen der verschiedenen parteien also man ja.
3: könnte fast sagen die zahl der parteien die keinen wollen ist relativ übersichtlich oder n1 <lacht>
0: Verraten wir noch nicht.
1: Ich habe es noch nicht fertig gezählt, und um ganz das sicher zu dann, Aber ja.
0: offiziell genau. Das machen wir alles dann offiziell Anfang Aber auch der Planungsstab jetzt, was Carlo meint, also sozusagen eine Umstrukturierung im Ver- äh Bundesministerium der Verteidigung, auch der ist omburg zurzeit wieder. Weil der wurde ja. mal vor geraumer Zeit abgeschafft. Und genau. jetzt überlegt man ihn wieder. Genau. Jawohl. Gut.
1: Von Schmidt eingeführt, oder? Ja,
2: was? von Thomas de Maizière. Der wurde von dem Maizière bei der großen Reform abgeschafft. Und genau. wurde
1: War der nicht von Schmidt eingeführt worden oder hatte der ja. den nur einfach? Nee,
2: nee Schmidt hat den Planungsstab nicht. eingeführt. Theo Sommer war der erste äh, Chef des Planungsstabes, also der Herausgeber der Zeit, ne? Also mhm. der Herausgeber der Zeit. Und das Witzige ist, aus der damaligen Zeit, da, da merkt man auch, wie Politik anders lief, der Schmidt hat sich, glaube ich, jeden Mittwoch mit Theo Sommer und noch zwei anderen Leuten wirklich hingesetzt. Zwei, drei Stunden lang und einfach so resoniert darüber, was jetzt wichtig ist und was man machen sollte. Also die Leute hatten einfach damals, war da, der Betrieb noch nicht so hektisch, mhm. ähm, dass man solche Formate noch machen konnte.
1: Wie eine Folge Sicherheitshalber. Genau.
0: Nächste Frage, die wirklich wichtige Frage. Rieke, Star Trek, Star Wars oder Stargate?
1: Ach Gottchen, das kann man doch nur falsch beantworten, oder? Da kann man Nein, sich es gibt ja nur, nur eine richtige Antwort. Siehst du, genau. also. Das sehe ich auch so. Okay, ich versuche mal. <lacht> also, Stargate habe ich früher mit meinem Papa geguckt. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, ist aber jetzt nicht meines Erachtens wirklich das Ding. Star Wars, die ersten drei, und ich weigere mhm. mich, sie anders zu bezeichnen ja. als die ersten drei, Schon richtig. sind alles? cool, ist aber auch nicht jetzt irgendwie so der beste Film, die besten Filme aller Zeiten. Über die anderen will ich gar nicht reden, wobei Rogue One und so war ganz unterhaltsam.
0: Ja, sagen alle, mit hey, war war Rogue One war unterhaltsam.
2: unterhaltsam? Ich habe Rogue One nach einer halben Stunde
0: ausgeschaltet. Ja, das ist, also ist ah, auch komplett überschätzt. Rogue One. Also ich fand ihn ja, Wie so gesagt, der war ganz
1: unterhaltsam. Aber ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen aufregend guten Filmgeschmack. wäre meine Antwort glaube ich? Star Trek, und ich bin überhaupt kein Trekkie und ich kenne die ganzen Generations nicht, aber Star Trek hat wirklich einige richtig gute Folgen, so zu KI und wie das alles funktioniert mhm. und so. Data versus the Computer als Sherlock Holmes und so. Und ich finde, da ist schon einiges Gutes dabei. Aber, ähm, ja. Extrem gute Antwort.
0: Hast du dir die vorher überlegt oder hast du die gerade aus dem Ärmel geschüttelt? Ja, bestimmt.
1: Nee, wieso? Das ist doch...
0: Ach, eine extrem gute
1: Antwort. <lacht> wie gesagt, ich bin ja einfach nicht so unglaublich... Passioniert, either way, aber wieso? Was, die, was ist die, die
0: richtige Lieblings- Antwort? Ist natürlich äh, Star Trek, also insofern. Aber so, äh, äh, ich alles richtig Thomas, cool. <lacht> Thomas aus Stargate. Ernsthaft? Ja,
3: ich bin simpel
0: gestrickt. Ernsthaft? <lacht> du fobst
3: mich jetzt.
1: Ich fand Stargates auch mal lustig.
3: Nein, das kommt meinem simplen äh, <lacht> Entschuldigung. Das macht mich fertig.
2: What's not to like? Stargate,
0: Gut. Carlo?
2: Raumpatrouille, Orion.
0: Ja. Ah, <lacht> weißt du, dass es, dass es ein Remake gibt davon? Weißt Nein, du, dass, das weiß ich nicht. Es gibt ein, ich bin mir 99% sicher, dass es äh, auf Netflix ein Remake gibt. Also quasi deutsche Produktion.
3: Und wer macht den Commander McLean? Wer ne? macht
2: das Bügeleisen? Die, die Auflösung der Antwort ist ganz einfach folgendes. Ich bin by no means Science-Fiction-Fan. Deswegen habe ich von diesem ganzen Zeug eigentlich nichts geguckt. Das Einzige, was ich geguckt habe als Kind, war Raumschiff Enterprise. Das finde ich bis heute cool, der Rest interessiert mich nicht.
0: Mit Kirk, aber das alte mit Kirk. Ja, natürlich, klar,
2: mit Kirk okay. und Sport. Ja, natürlich. Das Original.
1: Was eigentlich fehlt in der Reihe, habt ihr Firefly gesehen? Oh, yeah. Diese Western in Space, die ja. Ja, ja. nach einer Staffel ja. gecancelt wurde zum zur Trauer. aller, die Ahnung haben, dass, ja, das <lacht> genau. ist...
0: Ja, das stimmt. Guter Punkt. Das wäre auch schön. Ja, ich sag auch Star Trek. Also ganz klar. ne? Star Trek Next Generation. Nicht dieser ganze neue Müll, mit dem sie Star Trek kaputt machen. Sondern Star Trek Next Generation mit Picard und äh, und Data. Und äh, ja, das ist so genau diese Utopie, die mir sehr, sehr gut reinläuft.
2: Aber fandst du diese Picard-Serie auch gut?
0: Nein. Also ich habe sie geguckt und habe es auch fast ein bisschen bereut, sie gesehen zu haben. Weil es einfach, man hätte es ruhen lassen müssen und, und, und nix gegen Patrick Stewart, aber ist halt auch nicht mehr der allerjüngste <lacht> und ähm, aber das ist so, doch weil der, der, der auch nicht Standard
1: gealtert ist ne? naja, in der mhm. Serie sieht man schon zum so. Teil und das ja.
0: absolut bizarrste ist, dass sie eine zweite Staffel davon bringen jetzt, also Picard geht einfach weiter und ist, 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 ich denke mir warum, ja, es ist nur noch ein Money Grab alles, okay. Ja, damit
2: Gut. hast du die Antwort gegeben. Richtig <lacht> jo. Nächste Frage
1: Ich habe hier noch eine und zwar fragt ein Hörer oder eine Hörerin, in welches sprachliches oder interkulturelles Fettnäpfchen seid ihr schon mal getreten? Oh Gott, da müssen andere anfangen, meine sind zu peinlich. Okay,
2: dann fange ich mal an. Ich war mal ähm, in Japan an der Universität, an der Tokio-Universität und bin, die haben so einen Turm, da sind die Sozialwissenschaftler drin. Also viele andere noch, aber da unter anderem die Sozialwissenschaftler.
0: Ein Turm mit Sozialwissenschaftlern ist wie in Frankfurt. Ja, klar, ja, das ist, genau. der, das ist der Elfenbeinturm. Ja. Und das genau, sein. das ist der
2: Elfenbeinturm, von dem wir immer alle reden. Und da sind wir mit dem Aufzug hochgefahren und dann sind wir dann irgendwann an der Etage angelangt, wo wir hin sollten. Und dann geht die Tür auf und dann fängt wirklich dieses, was man immer so als Karikatur aus aus Asien kennt, dieses Höflichkeitsding an. Wer geht denn mhm. jetzt zuerst da raus? Und die konnten sich einfach nicht entscheiden. Also habe ich mir gedacht, Scheiß drauf. <lacht> Und, bin und, raus. Halt das. und in dem Moment sind die alle in einem Knubbel da rausgestürmt, dass einige von denen hingefallen sind. Das ja. ist echt ein bisschen peinlich. <lacht>
1: Hast du später herausgefunden, was die richtige Reihenfolge gewesen wäre?
2: Ich hätte als Ausländer einfach warten müssen, bis die sich darauf einigen, wer der Älteste und der Respektierteste und weiß der Teufel was ist. Der mhm. Also als da rausgehen kann. Okay. Ich habe das gleiche auch schon mal in China gehabt, ich, weil das war meine erste China-Reise. Erste oder zweite, nee, erste China-Reise. Da bin ich dann irgendwie zum Abendessen eingeladen worden. Und in chinesisches Restaurant mit diesem ne, runden Tisch, wo sozusagen das Essen auf dieser komischen Spirale rotieren. ist, rotierenden ja. Ding ist. Ja. Und ich hatte einen älteren Typen neben mir, der hat mir ständig Essen auf dem Teller g- geschaufelt. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, nein, ich will nicht mehr, ich bin satt woraufhin mich am anderen Morgen der Organisator oder die Organisatorin dieses Essens beiseite gezogen hat und gesagt hat, in China ist das so, wenn ein älterer Mensch, der auch noch sozusagen aus einer gewissen Perspektive höher steht als ich, wenn der mir Essen auf dem Teller schaufelt, ist es extrem unhöflich, dem zu sagen, jetzt hör mal auf, Alter. Ich bin <lacht> satt.
0: Also ich habe irgendwie den Eindruck, so dieses Segment kann Carlo alleine bestreiten.
1: <lacht> ich ich habe auch welche.
2: Ich habe auch mal den Libanon, Entschuldigung, wenn ich das sage. <Lieben>
1: go on
2: war ich mit einem äh, sehr guten Kollegen von mir und ähm, da haben wir irgendwie eine halbe Nacht oder eine ganze Nacht ähm, ziemlich viel durchzecht und dann sind wir mit einem Libanesen, der uns im Auto mitgenommen hat, sind wir sozusagen an der Croset vorbeigefahren, der hielt dann irgendwo an und zeigte uns dann halt einen Ausblick und dann gibt's im Libanon diesen Stein, der da im Meer ist, der ein Loch hat und ich sag nur wow, ein Stein mit dem Loch, <lacht> total spannend. <lacht> Der hatte lieber nur eine gewisse Bedeutung. So.
0: Ich höre jetzt auf. Du hast die libanesische Kultur beleidigt. Oh, Jesus. Sehr schön. Okay. Ähm,
1: me- meine kommen alle aus dem, aus dem Hörfunk. Ähm, ich, war ja, ich fand immer schon Radio- und so Audiosachen toll. Ne? Es wundert niemanden, dass wir hier gelandet sind. Und zwar habe ich als ähm, sehr junge Studentin in Frankreich, in meinem ersten und zweiten Studienjahr in Frankreich, bei einem französischen Radiosender gearbeitet. Das war wirklich so eine absolute Lokalgeschichte. Irgendwie so ein Bürgerprojekt oder so hatte wahrscheinlich eine Reichweite von irgendwie zehn Quadratkilometer, was auch ganz schön gut ist. Denn äh, unter anderem habe ich da immer Freitagmorgens die Morgensendung so von sechs bis acht bestritten und meine Aufgabe war, die Nachrichten zu lesen. Na, ich war quasi Nachrichtensprecherin. Egal. Und ich habe die ich komme,
3: bon, Bonjour, Monsieur Dan.
1: Genau, sowas. Und ich habe das halt immer vorgeschrieben, aber ich habe es nicht unbedingt vorher auch mal laut gelesen. Eines Tages komme ich da also hin, lese meine Nachrichten und komme an so eine Stelle, wo ich etwas mit Status Quo formuliert habe. Irgendwie so, ne, Status Quo hat sich geändert oder ist geblieben, was auch immer. Beim Lesen fällt mir auf, shit, ich weiß überhaupt nicht, wie man das ausspricht im Französischen. Ich also so, ähm, Statue, ähm, und ich denke mir so, ja, Q, keine Ahnung, wird nicht quo sein, mach's mal Q. Ne? Das Problem ist, im Französischen ist Q, also C-U-L- heißt halt Arsch. (lacht) Er heißt halt, ich aber halt, und das sogar zweimal, von dem, ja, Arschstatus gesprochen, (lacht) der halt irgendwie geblieben ist oder gegangen. Meine Mitmoderatoren haben sich halt weggeschmissen. Ich überhaupt nicht, keine Ahnung. Es ist wohl tatsächlich Status Quo, sagt man wohl auch im Französischen. Wusste ich aber nicht. Das war ein schönes. ähm, Und dann hat mich noch ein anderes, das kann ich aber echt nicht übersetzen. Da ging es um Bier. Und ähm, das war das war nicht in der Morgensendung so eine Aufnahme, die wir hatten. Das ist dann Gott sei Dank auch nicht über den Äther gelaufen, weil es ging um verschiedene Biersorten und äh, unter anderem eben das deutsche Bier Bitburger. Und der Werbespruch von Bitburger ist ja bitte ein Bit. Und ich habe das mal versucht ähm, ins Französische wörtlich zu übersetzen. Und jetzt können alle, die die Französisch kennen, mal eine Runde lachen, weil sie sich überlegen können, was Bit im Französischen ähm, dann heißt, aber das löse ich jetzt nicht auf. Ich habe es Gott sei Dank nicht so ähm, gesagt, sondern wir haben, der der Aufnehmende ließ mich daran äh, darauf hin, dass ich vielleicht eher sagen sollte, äh, bitte ein Bitburger. Ist es, also etwas sehr
0: Unanständiges? Ist es sehr un- Unanständiges?
3: Haben wir damit die Alkoholwerbung durch in dieser Folge? Ich
0: wollte gerade sagen, es gab uns <lacht> niemanden, dass wir nicht von der Getränkeindustrie <lacht> <lacht> haben. Also, gibt das, irgendeine Biermarke, Die Biermarken, Geschichte man konnte man
1: nicht erklären, ohne ja, Bitburger namentlich ja. zu nennen. <lacht>
0: Ja, äh. und gab,
1: also ja, das nee, aber ich meine, das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber so, das kommt halt davon, wenn man in einer Sprache, die nicht ganz seine eigene ist, ähm, ja. da über, den, über das Radio was erzählt. Aber da Thomas sicher auch was, oder?
2: Ich hätte noch was Interkulturelles mit äh, Ostdeutschland. Thomas aber. setzt
3: aus und Karl.
1: <lacht> <und>
2: Ka- <lacht>
3: <und> Ka- <lacht> genau, Karl.
2: Thomas, geh du zuerst.
3: Nee, ich setze aus. Ich setze eine Runde aus. Ich
0: setze auch aus. Ich überlege die ganze Zeit. Ich, ich, hab, ich weiß gar nicht, mir fällt gar nichts ein. Und ich habe so gute Stories. Also, bitte.
2: Diejenige, die es betrifft, wenn sie es hört, wird wissen, wen ich meine. (lacht)
0: Ähm,
2: Ich saß mal irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in Deutschland auf so einer Konferenz und ähm, da waren Leute dabei, die ich gut kenne und das ist schon lange her, da waren meine Kinder noch klein und äh, neben mir saß eine junge Frau, Nachwuchswissenschaftlerin aus, ähm, ich glaube, Sachsen-Anhalt. (lacht) <lacht> und dann habe ich im, in dem Frank Gespräch die mit ein. den Leuten, die, die ich halt so gekannt habe, wir haben so ein bisschen erzählt und was die Kinder machen und dann habe ich gesagt, boah, meine Tochter, die ist total fanat in funke tanzen und ich nenne das nur Assi-Ballett. Oh,
0: no. Und dann
2: sagt diese Frau neben mir, ich tanze heute noch funke <lacht> <lacht>
0: Ich leide hier so ein bisschen, weil ich ziemlich sicher bin, um wen es geht. Ja, okay. Und dann ging die Konversation
2: weiter und dann habe ich noch irgendwie so einen Joke gemacht über irgendjemanden und habe gesagt, das sieht aus echt wie so jemand, der Parkinson hat. Oh Gott. Und dann sagt oh die Frau Jesus. neben mir, Hallo. mein Opa hat Parkinson. Oh. Und oh, okay.
0: <lacht> das, ist das war einfach der
2: Mega-Fail mit dieser Beleidigung Das
0: Beleidigungssandwich. Oh. oh, Jesus. Tanzt, tanzt deine Tochter immer noch? Nein,
2: die hat, die hat, die hat dann mit sechs oder sieben hat die aufgehört. Ach so, okay. okay.
3: Aber ich habe eins sogar noch sicher, sicherheitspolitisch bezogenes. Ich treffe mich ja immer wieder mit allen möglichen... Du beleidigst doch ständig
2: interkulturell die Bundeswehr.
3: Das <lacht> äh, schneiden wir raus. Äh
1: <lacht> <lacht>
3: ich treffe mich ja immer äh, mit allen möglichen Militärattachés aus den verschiedensten Staaten. Unter anderem auch mit dem russischen. Und dann begab es sich, dass dieser russische Attaché zu dem Treffen eine Flasche Wodka mitbrachte. Wie die so auf den Tisch stellte und sagte, habe ich ihn mitgebracht aus dem Urlaub. Nicht von der Krim. Ha, ha, ha. Ihr erinnert euch mit den... Wirklich? Ja, hat er gesagt. So, okay. dann habe ich gedacht, so, das musst du möglichst transparent machen. Ich habe ein Foto davon gemacht und dieses Foto auf Augen gerade ausgepostet. Drei Wochen später, zwei Wochen später war ich in La ähm, Stettin in dem nato Hauptquartier da, sitzt da, redet mit Leuten, kommt einer vom Stab, stellt mir eine Flasche polnischen Wodka auf den Tisch und sagt, polnischer Wodka <lacht> ist viel besser, <lacht> wird aber noch besser. Scheiß. Dann habe ich natürlich ein Foto. Es geht
2: echt nur hey. ums Genau. Dann habe ich
3: ein Foto gepostet <lacht> von den beiden Wodkaflaschen flaschen und kriegte dann kurz danach ein Bild per E-Mail von einem deutschen Militärattaché an einer Auslandsvertretung. Ich sage jetzt nicht wo. Foto mit den gleichen zwei Flaschen. Text nur: Wir haben wohl die gleichen Freunde.
1: <lacht>
0: nice.
3: Übrigens, äh, cool. jetzt, neulich haben die mir schon wieder eine Flasche Wodka geschickt. Hm.
0: Ja. Skandal.
1: Sag ja, ich weiß auch
0: nicht. nicht.
2: Ich weiß nicht, was die für ja. ein Bild von mir ja, haben. Demnächst gibt es ja Champagner von der Krim.
1: Ja. Genau, mir Freunde in Frankreich machen, dann kriegst du Champagner. Nee, kriegt er jetzt
2: auch von der Krim. Putin-Dekret. Den Champagner. Ja, stimmt, Champagner. stimmt,
1: man darf ja Champagner nicht mehr genau. Champagner nennen. Ja, ich erinnere genau. mich.
2: Äh,
3: ich,
1: ja,
0: schön.
3: Haben wir denn auch noch äh, haben wir auch noch so richtige Themen? Nee, wir, nee, wir haben, haben noch haben eine noch Hörerfrage. Eine?
0: Wir haben noch okay. eine Hörerfrage. Wenn ihr nicht in der Sicherheitspolitik gelandet wärt, was würdet ihr stattdessen beruflich machen? Das kann ich ausnahmsweise relativ direkt beantworten. Sag an. Ich glaube, ich wäre irgendwas äh, im Medizinsektor geworden. Oh Gott, gut, also, dass du äh, in der Sicherheitspolitik...
2: Frank, Frank. <lacht> Was heißt irgendwas im Medizinsektor? Testperson, <lacht> Chirurg...
0: Testobjekt für Röntgenmaschinen.
1: (lacht) Frank war doch erstmal schon mal Rettungssanitäter als Zivi und ist wirklich der bestinformierte hier Corona-Experte in der Runde. Insofern, wundert mich jetzt nicht so ganz direkt.
0: Ja, und großer äh, (lacht) (lacht) Hygiene-Fan. Wir
3: haben alle Mikrofone ordnungsgemäß desinfiziert vor der Aufnahme.
0: Natürlich, ja. Äh, also das, 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 das hat mich ziemlich gereizt. Ähm, ich habe das nicht gemacht aus verschiedenen Gründen, ähm, muss man hier jetzt nicht groß weiter vertiefen, aber es ist definitiv, äh, ich glaube auch, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe ähm, und ich wäre vermutlich auch kein sehr, sehr guter Medizinstudent gewesen, <lacht> aber äh, ich finde es nach wie vor ziemlich spannend, ziemlich interessant. Und, ähm, das ist lustig, das weil ist ich bis
1: heute mir immer noch denke, euer Medizinstudium hätte ich auch spannend gefunden.
0: Ja, lustig. Oh, Aber als Hygienefanatiker
2: kannst du kein Krankenhaus betreten.
0: Ja, doch, also im Vollschutzanzug. <lacht> <schon>. <lacht> ein guter Freund von mir ist, der ist Mediziner und der, der war ein bisschen älter und war im Medizinstudium und hat mich dann auch mitgenommen. Der hatte da einen Tisch im Pathosaal. Ja, also das heißt, der hat im äh, Pathologiesaal einen Tisch betreut für die Anfänger, Studentinnen und Studenten, wo eben Leichen. Präp-Kurs. Ja, genau. Wo der Leichen- und hat meine
1: Mama immer unterrichtet. Exakt, ja. genau.
0: Da wurde eben obduziert Und das hat schon heiß. Also, muss man echt sagen. So, dieses ganze Auseinandernehmen und gucken, was da drin ist und so, das fand ich schon richtig cool. Ich hätte man ein
2: Team gebildet. Ich habe mal als Student für drei Wochen in der Kölner Gerichtsmedizin Leichen gewaschen.
0: Ja. Du warst, in, du warst die Vorstufe. Genau, ich war
2: die Zuarbeit.
1: Als, als, ne- als Nebenjob, oder ja,
2: was? Ja, als, als äh, Job. Ich bin da abends mhm. hingegangen und dann habe ich halt sozusagen, waren nur drei oder vier Wochen der Vertrag, ähm, habe ich nachts Leichen gewaschen.
0: Also ganz ehrlich, Leute, wenn ich diese Show ausschreiben soll, was schreibst du denn in diesem Text? Ja, Leichen waschen, <lacht> Arschstatus, zwei Sorten Wodka. Na toll, ja. na gut.
1: Der, der Thomas wäre Theologe geworden.
0: Ja, das ist ja
3: bekannt. Das ist bekannt, ja. genau. Ich säße heute in einem sehr schönen Fahrhaus und müsste mich nicht mit Atombomben, Kampfjets, äh, Gewehrkalibern rumärgern.
1: Ja, wer weiß, vielleicht wärst du da so Militärbischof <lacht> oder so. Die haben doch auch so eine ganze Militär-
0: <lacht> Ja, 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 ja. Militärkrank. Kann man auch mal finde militär- ich auch spannend. Spannend. Ja. Und Carlo, wärst du Leichenwäscher geblieben oder hättest du vielleicht noch <lacht> was anderes angestrebt? <lacht>
2: Nee, ich glaube, ich glaube, ich wäre mittelmäßig bis schlechter Musiker geworden.
0: Ja, das wird ich mir gedacht. Ah ne? oh, ja. Metal-Gitarrist in irgendeiner abgehalfterten Band.
2: Na ja, ungefähr.
0: Ja. Wäre doch auch eine Karriere gewesen.
2: Ja, ich glaube halt nur sozusagen, also ich hätte sie eingeschlagen, ich stand ja kurz davor, sie einzuschlagen. Ähm, ich glaube halt nur, dass ich ähm, von dem, was ich damals konnte, also wie gesagt, es hätte nie für die Spitzenklasse gereicht, aber so ein gutes Mittelmaß wäre es schon geworden.
0: Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Also Ist nicht immer können. Genau. Oder?
2: Klar, aber meine, oh ja. Idee, meine Idee war ja sozusagen Studiomusiker zu sein. Also ah, weniger so. sozusagen Bands und hier ähm, Guns N' Roses mit vor 70.000 Leuten. Mit, mit
3: geregelter Arbeitszeit, wie so ein Professor. Ne?
0: <lacht> nee,
2: das ist eher die Variation, die du da an, an den Tag legen musst. Das ist das, was mich immer an der Musik interessiert hat. Das ja. kennzeichnet halt auch meinen Musikgeschmack. Also sozusagen, der geht ja querbeet. Und das war halt, ist auch das, was ich musikalisch mache, querbeet. Und das hat mich halt an Studio Studiomusiker interessiert. Weil da machst du halt nicht nur Metal, sondern da wirst du auch für irgendwelche komischen Werbejingles, wo es eher so in den Smooth-Jazz-Bereich geht oder sowas gebucht. Und ähm
0: Jetzt nennen einfach noch irgendeine Biermarke. <lacht>
2: <und dann> <lacht> Baumarkt. Rieke? Radiomoderatorin.
1: Ähm, also als ich ganz klein war, wollte ich Präsidentin von der ganzen Welt werden. Dann wurde ich älter und weiser und habe mir gedacht, das ist eigentlich nicht so ein Problem. Frankreich Ort.
0: reicht ja. <lacht> <lacht> ich fange im Radio an und arbeite mich hoch.
1: Genau. Ähm, nee, also ich meine, als ich angefangen habe zu studieren, war die Wahl tatsächlich, ich hatte zwei, zwei Zusagen quasi. Das eine war, was ich gemacht habe, ähm, deutsch-französisches Studium zu ähm, Politikwissenschaften. Und das andere wäre deutsch-französisches Recht gewesen. Köln, Paris, also das wäre Jura, Jura-Studium gewesen. Ähm, ja, bin ich aber letztendlich froh, dass ich nicht gemacht habe. Und Journalismus habe ich auch mal überlegt. So, wir
3: sagen nichts, damit wir nicht von den Anwältinnen auch noch Shitstorm kriegen. Ne? Aber das wäre
2: dann, das wäre dann auf 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 ein Staatsexamen hinausgelaufen. Also Volljuristin dann, nur mit deutsch französischen Das wäre der
1: Plan ja? gewesen. Okay. Aber ähm, genau, habe ich dann, habe ich dann nicht eingeschlagen. Ich bin eigentlich auch so mit meiner Wahl ganz happy. Ähm, wobei, wie gesagt, also das, das so, ich denke mir manchmal so, ja, also irgendwann könntest du auch einfach noch mal Medizin studieren, einfach so aus Interesse. Aber ähm, ja, das ist dann das Seniorenstudium.
0: Also ich mache als Seniorenstudium Physik, habe ich mir schon vorgenommen. Ich will eigentlich unbedingt Physik studieren.
1: Okay. Ich
3: bin viel
0: näher dran am
3: Seniorenstudium als ihr.
2: <lacht> <lacht> und? Ja, also Journalismus studieren. <lacht> das
0: habe ich jetzt nicht verstanden, Nochmal. <lacht> besser so, besser hab... so. Hörst du dir dann an, wenn das Ding rausgeht? <lacht> okay.
1: <lacht>
0: was wolltest du ja, sagen? Und was ist
1: dein Seniorenstudium?
3: Thomas? Äh, weiß nicht, Jura, Geschichte, ich nicht. Jura-Geschichte? Ich habe noch keine Ahnung. Oh,
0: Universität des dritten Lebensartens. Genau. Das war so schrecklich genau. in Frankfurt. Oh, und dann werde ich mir so einen
3: Krückstock und mit dem Krückstock immer fuchteln und sagen, Sie, Sie stellen das alles völlig
0: falsch dar. So. Nee,
2: aber jetzt, jetzt mal. So wirklich. in die
0: Richtung und immer nur so anekdotenhaft. Aber das, so. das ist mir
2: in Köln immer nur aufgefallen bei denen, die ähm, Geschichte studiert haben und sich dann für den zweiten Welt. Also ich habe noch den alten ja, den alten Hilgruber erlebt. Und mhm. ähm, sozusagen Krieg an der Ostfront. Oh Gott, und da saßen in der Tat in der Vorlesung, also der hat so die großen Linien gezeichnet, ne? Wie ja so die Operationen an der Ostfront verlaufen sind. Und da saßen echt noch die Typen drin, die gesagt haben: Ja, aber ich war in diesem kleinen Dorf in der Ukraine und da haben wir das so und so gemacht. Krass. Was Sie erzählen, ist ein totaler Quatsch. Aus ihrer Lanzerperspektive sozusagen diese großen Linien, die der Hilgruber da gezeichnet hat. Ungefähr wie bei deinen Augen geradeaus Kommentaren.
0: So oh, oh, oh. oh. Irgendwo in Minute 35 oder so ist dieses Ding versenkt. Mal sehen, wer es hört. Aber ähm, es stimmt, also Geschichte, genau, da war, ist mir das auch aufgefallen, oder auch Philosophie. Also, ich habe auch relativ viel Philosophie gemacht und da war auch viel U3L und da hatte man auch immer so den Eindruck. Ähm, so, das Abstraktionslevel war nicht so die Stärke. Ja.
3: Mal gucken, vielleicht bei Geburtstagsfolge 5 melde ich mich als Student. Schauen wir mal.
0: Ja, warum nicht? <lacht> Na klar. Wahrscheinlich musst du das inzwischen bezahlen, oder?
2: Was? Musste man doch damals auch, oder? Nee. Du musstest damals nee. noch mal normalen Immatrikulations- und Semestergebühren bezahlen, oder? Ach ja, ja, so,
0: ja, klar. Ja, aber, gut, aber, aber keine Studiengebühren, ja. Ja, aber die sind
2: generell abgeschafft für alle.
0: Ah, ich weiß gar nicht, wie ist das jetzt gerade? Ist es so? Ja, ich glaube ja. Äh, ich glaub, Studiengebühren ich dachte, generell... Für ein Zweitstudium kostet immer noch... Wollen Geld. wir uns das Dann, nicht für fremd, den
3: bildungspolitischen heißt. Podcast aufheben? Ja. Gut. <lacht>
0: okay.
3: <lacht> haben wir eigentlich auch noch Themen? So, reden wir auch noch über ja, um irgendwas? Reden wir über irgendwas Ernsthaftes? Doch, doch, ich habe was Ernsthaftes.
2: Nein. Eins
1: haben
3: ja. wir. Äh, über was Ernsthaftes? Ja. In
2: der Geburtstagsfolge ohnehin nicht.
3: Doch, wir reden über die sehr ernsthafte, was ist es, Untersuchung... Den Report oder was auch immer des Pentagon über die Ufos. Ach so, die Ufo-Update.
1: Ufo-Update, Frank. Frank, was ist
3: denn jetzt die Lage? Wo sind sie, die
0: Aliens?
1: Wie, wie heißt es? Es gibt doch dieses Meme von diesem Verrückten, der immer sagt, it's the aliens.
0: Mach uns in Erich die ist, und Daniken. Dieses Schiff oder was? Genau. <lacht> yeah, I'm not saying it's aliens, but it's aliens. But it's aliens. <lacht> ähm, ja, also wir hatten ja über Ufos gesprochen bei der Live-Folge zu Weihnachten. Und seitdem sind, ich würde sagen, es sind mehrere interessante Sachen passiert, aber zwei, glaube ich, kann man hervorheben. Ähm, CBS 60 Minutes, ähm, recht, sag mal mal, äh, bekanntes, prominentes in den USA, äh, wirklich ähm, auch durchaus angesehenes, so ein bisschen Infotainment natürlich, äh, Dokumentationsformat, hat... Ähm, aber
2: seriös, das muss auch dazu sagen. also nicht ja, ans- Es ist nicht unseriös.
0: Genau. Nee, nee, es genau, ja. nee, nee, ist nicht unseriös. Ähm, hat... Ähm, mit David Fravor auch nochmal gesprochen. David Fravor dürfte den meisten ein Begriff sein, die bei unserer auch ebenfalls recht trinkseligen Runde an Weihnachten dabei waren. Äh, weil es eben dieser F-18-Pilot ist, der äh, relativ äh, eindrücklich geschildert Ach, hat. Ja, genau. Der relativ eindrücklich geschildert hat da dieses Zusammentreffen mit diesem einen unbekannten Objekt. Ich packe auch nochmal in die Show Notes wieder den Podcast mit Lex Friedman, wo das sehr, sehr gut erklärt ist. Für alle, die das damals nicht gehört haben. Und ja, Fravor war äh, da im Interview, hat das alles nochmal geschildert und interessanterweise eben auch seine Kollegin, ähm, die heißt Lieutenant Commander Alex Dietrich, genau, und die hat das Ganze eben auch nochmal bestätigt und das ist ganz interessant, weil... Die sich nie zu Wort gemeldet hat. Sogar ist es so, dass Fravor nie ihren Namen genannt hat. Und als es dann um 60 Minutes ging, hat sie gesagt, okay, ich stelle mich also auch mal vor die Kamera, was eben dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen Glaubwürdigkeit verleiht. Also Fravor selber ist jetzt schon ein Typ, der jetzt nicht unbedingt äh, sonderlich profilneurotisch wirkt und sie noch weniger. Ähm, und ja, insofern ähm, sind sind wir da irgendwie ähm, einen Schritt weitergekommen, was so das Schildern angeht von dem, was da beobachtet wurde, was auch immer es sein mag. Äh, da will ich mich ja nicht festlegen. Und wir haben auch natürlich jetzt diesen offiziellen Bericht vom Pentagon äh, gehabt. Im ähm, war es im April? Ne, später. War es nicht im Mai? Ne, es war im Juno. Es Juni. Es war letzten Monat. Genau. Es war im Juni. Genau. genau. Und Juni. was sagt
1: er denn außer könnte sein wir sind uns aber nicht sicher, oder? Ich meine, die sagen doch einfach nur, wir können es nicht ausschließen. Surprise, surprise. Aber sie sagen ja auch nicht, it's aliens. Also sprich, hat uns das irgendwie nach vorne gebracht?
0: Nee, nein, hat es uns nicht. Aber ich meine, das regt die Leute auf. Und ich mir denke so, ja, aber dafür steht das U. Ja, es ist unidentified. <lacht> <lacht> so. Was sagtet was, was, was ihr denn? IFO, Identified Flying Die Office. heißt doch jetzt anders irgendwie, ne? Da ja, heißen so. jetzt. Unidentified, nee, UAP. Unidentified Aerial Phenomena. Genau. Ja. Hm. So, und jetzt letzter Satz vielleicht dazu. Wer sowieso sagt alles Kokolores, dem packe ich auch noch mal ähm, einen ganz interessanten ähm, Podcast in die, in die Show Notes von Mick West, der mal so mit allen möglichen Aufbauten in der Garage und verschiedenen Kameratechniken und Linsen und dies und jenem und Infrarot und so recht beeindruckend nachgestellt hat, dass vieles von dem, gerade diese Pentagon-Videos um, um diese drei, die wir uns auch geguckt, angeguckt hatten an Weihnachten, dass gerade die, also auch einfach Störungen der ganzen äh, Sensortechnik in diesem Flugzeug du- durchaus hätten sein können. Störungen der Matrix? Nee, nee, keine Störung in der Matrix. <lacht> <lacht> Ganz einfacher irgendwie sozusagen Effekt in der Kameralinse. Also das ist vielleicht auch eher so für die Hörerinnen und Hörer, die skeptisch sind und sagen, das ist alles äh, Unsinn. Ja, da ist vielleicht halt irgendwie mal mit der Kamera was nicht einwandfrei gewesen und dann sieht das so ein bisschen so aus. Aber das muss nicht unbedingt gleich auch deswegen irgendwie ein unidentifiziertes, Luftphänomen sein, ja. Ich, wie gesagt, deswegen habe ich vorhin so ausgeholt und auch nochmal gesagt, nicht nur Fravor, sondern auch diese Frau Dietrich und so sind jetzt inzwischen da vor die Kamera getreten. Das ist alles schön und gut, dass du das so technisch auseinandernehmen kannst und sagen kannst, so dieser Infrarotpunkt und so und in der Entfernung und dann in diesem Winkel, das sieht dann so aus wie... Aber wenn da halt einfach diese ganzen Pilotinnen und Piloten und die Waffensystemoffiziere und die ganzen Leute auf den... ähm, Eges, äh, äh, Zerstörern, die am Radar sitzen, also wenn die alle rumlaufen und die ganze Zeit sagen: so, ja, ja, nee, haben wir alle gesehen, so. Wir haben auch alle das Gleiche gesehen, zum gleichen Zeitpunkt, wir hatten es auf dem Radar, wir haben die eigentlich immer regelmäßig auf dem Radar und das scheint ja so zu sein, dann ist es wieder so ein bisschen, zumindest ein bisschen schwieriger zu entkräften, äh, dass das vielleicht jetzt eine Störung war in einem der Flugzeuge, in einer Optik. ja. Aber ja, mein Gott, es bleibt auf jeden Fall ganz interessant. Langweilig ist anders. <lacht> Ende des UFO-Updates <lacht> Super ja. ähm, Ihr habt auf irgendeinen Scoop gehofft Ich muss euch enttäuschen Schade,
3: wir werden gerne auf die ultimative Antwort
1: <lacht> Ich dachte, du sagst It's aliens beep, oh, beep.
3: Nein, die gibt es nicht ja. 42. 42 Apropos äh, wie der Grieche sagt. Apropos wie der Grieche sagt Wir haben Grüße
0: von HörerInnen Liebes halber Team Vielen Dank dafür, dass ihr uns jeden Monat aufs Neue zeigt, dass die Beschäftigung mit internationaler Politik auch richtig Spaß machen kann. Ich mag besonders an euch, dass ihr für mich als völlig Fachfremden die perfekte Mischung habt zwischen Verständlichkeit und Fundiertheit auf der einen Seite und zwischen einer Fachdiskussion und unterhaltsamem Unfug auf der anderen Seite. Hallo, liebes Sicherheitspod-Team. Alles Gute zum dritten Geburtstag. Und vielen Dank für den Podcast, durch den ich nicht nur regelmäßig was Neues lerne, sondern der auch wortwörtlich großartige Unterhaltung bietet. Ganz besonders möchte ich mich bedanken, dass ihr auch Abkürzungen, die für den Leiden jetzt nicht so verständlich sind, jedes Mal miterläutert. Also macht weiter so und viele Grüße.
3: Das waren ein paar von unseren Patrons. Wir sind gerührt und bedanken uns. Nicht nur am Geburtstag, sondern bedanken uns eigentlich bei jeder Folge, weil das hilft uns schon. Werdet Patron. Werdet Patron.
1: Ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, also gerade Frank und ich, aber ich finde eigentlich vor allen Dingen Frank, wie ähm, traumatisiert, wie Ach. von dieser Schneiden und Nachbearbeitung der Folgen in den ersten zwei Jahren oder so sind. Und seitdem also
3: tut ein gutes Werk.
1: Absolut, seitdem das uns abgenommen wurde, ist diese ganze Podcast-Produktion. Es rieke
2: viel entspannter <lacht> und lustiger in diesem Podcast.
0: Genau. <lacht> und ich habe jetzt Zeit fürs Zweitstudium Physik.
2: Yeah. Ähm. Oder dann doch, wenn du in Bayern bist, Bierbrauen.
0: Oder das, ja, genau. Ehe
2: wir jetzt uns zu sehr
3: wieder verlieren, haben wir noch ein Thema? Ein wichtiges, seriöses?
0: Wir haben noch ein abseitiges Thema. Die größten Missverständnisse der Sicherheitspolitik. Ah, oh,
1: ja. Das war kein Witz, glaube ich, mein Praktikant, der das vorgeschlagen hat. Wir hatten von mal mir. einen
0: Praktikant in diesem Podcast?
1: Nein, ein Praktikant, <lacht> von, Praktikant bei ICFA. Ich habe mal, einen, einen hab mal so einen, das war ein deutscher Praktikant und er hörte auch Sicherheitshalber und wir hatten mal so überlegt, so was sind so Themen und da meinte der das so, das ist jetzt mindestens ein Jahr, nee, müsste viel länger her sein, ähm, äh, her und das haben wir so auf die Liste geschrieben, war aber nie so ein richtiges Thema und jetzt ist es in der dritten Geburtstagsfolge aufgetauscht. Ego.
0: Also ich glaube sogar, dass wir, wir haben im Laufe unserer äh, ähm, Erfolgsgeschichte, glaube ich auch schon, (lacht) das ein oder andere Missverständnis, glaube ich, aufgeklärt. Und zwar, was mir direkt in den Sinn kommt, ist äh, diese ganze Thematik Raketenabwehr. Das haben wir auch in der Folge, glaube ich, äh, zum Besten gegeben, dass es auf eine Hörerfrage zurückging. Und äh, die Folge war vor zwei, drei Episoden irgendwie. Weil uns jemand schrieb, er könne sich gar nicht vorstellen, dass wir nicht irgendwie sozusagen vollumfänglich gegen Raketenbeschuss geschützt werden in Ach Europa. So, ja. Und äh, da mussten wir eben leider sagen, so ist es nicht. Es gibt hier keinen großen Iron Dome.
1: Wir haben nicht Missverständnisse erklärt, wir haben Illusionen zerstört. Ja, das
0: stimmt, ja. Ist ja eh die Frage, was ein
2: Missverständnis Herr ist. Herr Professor, was
3: ist denn ein Missverständnis?
2: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich könnte sozusagen, ich weiß nicht, was Missverständnisse sind. So, also ich.
0: Rike weiß es
1: mir kommt sowas in den Sinn wie Artikel 5 bedeutet, also Artikel 5 der NATO wird ausgerufen und dann musst du da irgendwie dein Militär hinschicken. Also manchmal so in den in den Diskussionen hat man ja so den Eindruck... Oh, ja, zum bitte, tausendsten ah, bitte, Mal. Zum, Thomas, <lacht> wie, was, was ist Artikel 5?
3: In der die gegenseitige Beistandspflicht und jede Nation entscheidet selbstständig, ob sie ein Beileidstelegramm oder eine Panzerdivision schickt. Das geht, glaube ich, zurück auf einen der ersten NATO-Generalsekretäre. Der Spruch, ne? Ja. ja. Ist dieser Lord, ja, Ich glaube. Äh, Ismail,
0: ja. Oder?
1: Ja. Der, der gesagt hat, mit äh, Russia down, Germany, US in.
0: Okay. Nein, das hat ja. er nie
2: gesagt. Das hat er nie gesagt. Das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos.
0: Ehrlich, hat er nie gesagt.
2: Es gibt keine Quelle, wo dieser Satz von ihm zu finden ist. Es gibt keine Rede, es gibt keine, kein Dokument, wo dieser Satz von ihm zu finden ist. Also von nachher, Und der
0: Satz lautet.
2: NATO was invented to keep America in, Russia out and Germany down.
3: Ja, das hat ja nicht, keine Quelle.
1: Na gut, also deswegen Artikel, Artikel 5, keine Quelle. Also die, ich finde, der Artikel 5 Automatismus, so nach dem Motto, Artikel 5 wird ausgerufen, also die Beistandsklausel wird ausgerufen und dann müssen wir da plötzlich irgendwie Militär hinschicken. Das, das wird schon immer mal wieder so durch die Diskussion oder es wird in den Medien nicht ausreichend irgendwie klar gemacht. Das ist für mich so ein Missverständnis, und vielleicht, weil das direkt daran anschließt, ein zweites Missverständnis. Ähm, das hat mir auch schon ein paar Mal erwähnt in den, in den Folgen. Ähm, aber das ist den meisten Leuten fast unbekannt ist, dass die Europäische Union eine sehr ähnliche Beistandsklausel, wie nämlich NATO Artikel 5 hat. Nämlich dieser Artikel 42.7. Das kam auch schon mal in Debatten von uns ähm, vor. Aber das ist irgendwie so, das ist weniger missverstanden, als dass es irgendwie unbekannt ist. Und das finde ich immer total interessant, weil Artikel 5 wird immer so gehypt und keiner kennt 42.7. Also. Ja, das, das wären so meine Missverständnisse, Carlo.
0: Noch ein Missverständnis ist, dass Hyperschallwaffen schneller sind als alle möglichen anderen ballistischen Raketen, die mhm. wir haben. Ja, Haben wir uns auch schon drum gekümmert in irgendeiner Folge, als wir zu Hyperschallwaffen was gesagt haben. Die Leute denken immer, diese ganzen neuen Waffen, die sind alle viel, viel schneller als alles, was wir haben. Stimmt aber gar nicht. ja. Stumpfer ballistischer Sprengkopf von der Interkontinentalrakete ist schneller als ein Gleitvehikel. Weil wenn du gleiten willst und Kurven fliegst, verlierst du Energie. Also wirst du langsamer. So ist das.
2: Na gut, dann komme ich mit einem raus. Ähm, das ist ja schon mal ein Missverständnis. Ich hatte eigentlich mich auf Fails in, in der Sicherheitspolitik vorbereitet. Das so zwar schon ein Beispiel.
1: Frank kann es nicht glauben. Du hattest dich vorbereitet
0: auf, auf diese Aufnahme hier. Vorbereitet. Zwei
2: Missverständnisse. Das eine ist, dass sicherheitshalber ein seriöser Podcast ist. Abgeräumt. <lacht>
0: größte Missverständnis der sicherheitshalber Geschichte.
1: Professionell, schrieb letztens jemand, da habe ich gelacht.
2: Und das zweite ist ähm, der Unterschied, weil das die meisten wirklich nicht verstehen, der Unterschied zwischen kollektiver Verteidigung und kollektiver Sicherheit. Die werden nämlich immer ganz gerne sozusagen austauschbar benutzt. Also die NATO ist ein System kollektiver Verteidigung und nicht kollektiver Sicherheit.
3: Fällt aber unter Artikel 24 mit dem System kollektiver Sicherheit.
1: Und was ist ein System kollektiver Sicherheit?
2: Unter welchem Artikel 24? Grundgesetz. Ja, aber sozusagen das Problem ist, dass kollektive Sicherheit sich immer nach innen richtet und nach außen. Und die NATO richtet sich nicht nach innen. Ein System der kollektiven Sicherheit, wie zum Beispiel das klassische und das bisher einzige System kollektiver Sicherheit, das wir wirklich hatten, war der Völkerbund. Und der Völkerbund war dazu da, primär in einem automatischen Verfahren Streitigkeiten unter seinen Mitgliedern zu schlichten. Das heißt, die Mitgliedstaaten des Völkerbunds haben alle darin übereingestimmt, dass sie es akzeptieren, dass wenn sie selber Streitigkeiten haben, der Völkerbund automatisch sozusagen diese Streitigkeiten bis hin zu einer militärischen Intervention regelt. Weil die Vereinten Nationen fünf Ausnahmen haben in dieser kollektiven Sicherheit. Und das sind die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates mit dem Vetorecht. Deswegen gilt die kollektive Sicherheit für alle, außer für die fünf. Und damit ist es kein richtiges System kollektiver Sicherheit. Aber jetzt jetzt
3: nochmal so für unseren Hausgebrauch mit dem Artikel 24 dieses Grundgesetzes. Äh, Da steht ja drin, System kollektiver Sicherheit
2: das ist absolut richtig. Und die NATO nennt sich ja ein System der kollektiven Verteidigung.
3: Ja, aber dann, dann nach deiner Argumentation ist dann die NATO nicht von Artikel 24 Grundgesetz erfasst.
0: Nee, ich glaube, was Sie unterscheiden müssen, ist sozusagen das Konzeptionelle und das Politische. Politisch ist die NATO ja. unter diesen Artikel subsumiert worden. Aber konzeptionell hat Carlo einen Punkt, weil von der Gründungsidee her die NATO eben nicht so funktionieren sollte wie der... Völkerbund zum Beispiel. Deswegen
2: ergreift die NATO ja keine Maßnahmen zum Beispiel im türkisch-griechischen Konflikt. Genau daran habe ich auch gedacht, ja.
1: könnten wir durchaus brauchen, so einen inneren Streitschlichtungsmechanismus. Also
2: den haben wir ja seit 30 Jahren und die NATO hält sich da geflissentlich den raus. Den haben wir seit
3: paar hundert Jahren.
1: Ja gut, aber nicht innerhalb der NATO. Ja, da gab es die NATO
2: <lacht> noch nicht. Ja, ja, gut, okay. Sondern es wird dann immer sozusagen außerhalb der NATO von den USA oder von anderen vermittelt. Aber das ist nie ein Ding der NATO, weil die NATO ist einfach nicht dafür da. Ja?
0: Seriös. Mann, wurde das jetzt auf einmal <lacht> Politikwissenschaftlich. Das hat
2: auch niemand kommen sehen. Auf ja, einmal ganz also, kurz. vor Seminar.
3: Soll ich, soll ich auch ja, noch schnell gut. immer ein Missverständnis ab? Also, mich Klar. ärgert das so ein bisschen, ähm, diese Debatten über den Afghanistan-Einsatz, der ja auch jetzt vorbei ist. Heute ist übrigens der Commander Resolute Support, hat sein Amt niedergelegt. Damit ist das Ganze sozusagen offiziell durch. Ähm, aber auch bei Mali und bei anderen Auslandseinsätzen der Bundeswehr wird dann immer so eine Debatte geführt, wir müssten, wir sollten und die Bundeswehr müsste jetzt und Deutschland müsste, wo ich dann immer sage, Leute, ist euch mal aufgefallen, dass da nie die deutsche Streitmacht alleine irgendwo agiert, sondern immer irgendwo in einem dieser Systeme, nennen wir es kollektive Sicherheit, kollektive Verteidigung, im Rahmen der UNO, im Rahmen der EU, im Rahmen der NATO, also diese ganze Vorstellung, die in Deutschland offensichtlich immer kursiert, die Deutschen sagen mal, wo es lang geht und dann wird das so gemacht, das hat, das klappt nicht, das hat in Afghanistan nicht geklappt, das klappt auch in Mali nicht, in diesem Blauhelm-Einsatz und in allen möglichen anderen Missionen eben auch nicht. Aber das scheint ganz schwer in die Köpfe
0: reinzukriegen.
2: Ja, aber das ist kein Missverständnis, das ist einfach nur dumm.
0: Ach so, Nee, das liegt, glaube ich, daran. Nee, ich glaube, das liegt daran, dass wir halt doch insgesamt als Gesellschaft noch sehr ungelenkt sind, was das Definieren solcher Interessen angeht oder sozusagen das überhaupt darüber sich ähm, gewahr werden, äh, was man da möglicherweise mit mil- militärischen Instrumenten und anderen sicherheitspolitisch machen will, oder? Ja, es mag sein. Könnte das nicht vielleicht einfach der Grund nee. sein, dass wir sind es halt auch nicht gewohnt. Ja, aber es ist, ich meine, es ist doch den Leuten auch schwer zu erklären, diese ganzen Verflechtungen ja, und die Multinationalen ist schwer zu erklären, aber, und die Mandatierung. Aber, aber
3: dieser Glauben, äh, das wird also in Berlin im Kanzleramt entschieden, wie die UN in Mali agiert. Um es mal etwas überspitzt ja, ja, auszudrücken. ich verstehe, was du
0: meinst. Ja. Das, äh, gut. Ja. Okay. Thomas, diesmal so, wir arbeiten dran. Wir arbeiten Also dran. wir vier. Wir vier. <lacht>
3: Haben wir noch mehr Missverständnisse oder haben wir jetzt alle Alle, ausgeräumt?
1: Alle sicherheitspolitischen Missverständnisse. Alle
3: ausgeräumt. Ich finde das gut. Und die nächsten werden wir peu à peu dann weiter abarbeiten. Ähm, Was machen wir sonst immer noch in der Geburtstagsfolge? Buchtipps. Aber, ehe wir gleich zu den Buchtipps kommen, die gibt es natürlich diesmal auch, machen wir das, was wir am Anfang versprochen haben. Wir reden über... Sicherheitshalber Dark Edition. Oder? Like Dark Edition. <lacht> Womit wir wieder kein Getränk sind. <lacht> nee, nee, nee. Ist kein Getränk. Also, es gibt zwei tolle neue Dinge für die Sicherheitshalber-Fans und es gibt sie in der Dark Edition. Rike. Was ist das
1: eine? Zum einen gibt es für kurze Zeit in unserem Shop einen ganz speziellen Sicherheitspot. Diejenigen, die uns auf Twitter folgen, ähm, mögen sich erinnern, dass vor jetzt schon durchaus längerer Zeit ähm, ein Fan mal ein ganz fantastisches Poster kreiert hat, sicherheitshalber im Stil eines so 90s Thriller-Films. Und äh, dieses, dieses Poster haben wir jetzt quasi in klein auf eine schwarze, sicherheitshalber Tasse ähm, gedruckt. Und die gibt es für kurze Zeit in unserem Spreadshirt-Shop. Also falls euch das äh, interessiert oder ihr das toll findet. Genau. Limitierte Edition quasi.
3: Nur für kurze Zeit.
1: Genau. Nee, auch wirklich. Jetzt ist es, machen wir nur eine kurze.
3: Und limitierte Edition uh-huh. gibt es auch in ja. einem anderen Fall. Äh, voriges Jahr hatten wir die Patches. Und jetzt gibt es Patches In schwarz. Wir wissen natürlich, die Patches sind begehrt. Limited Edition heißt, es gibt wieder wie im vorigen Jahr 150 Stück davon. Wie ihr sie bekommen könnt, schreiben wir auf sicherheitspot.de. Und ja, jeden bringe ich einzeln zur Post. Die werden.
1: <lacht> Thomas muss sie weiterhin verpacken, Korso drauf, zur Post bringen. Es
3: Nein, die werden, die werden von Hand kovertiert und liebevoll ja. beschriftet.
1: Mit persönlichen Gruß. Äh, ja,
3: ja, ja. Und eben drauf. Also, 150 Patches, limitierte Dark Edition Sicherheitspötte. Für die Fans vom Sicherheitspot. Tolle neue Dinge. Und nur
1: kurze Zeit. Genau. Die gehen schnell weg. Genau. Und wie
0: man die Patches bestellt, steht in den Shownotes, ne?
2: Over Homepage, weißt du, Frank? Wir haben eine Homepage. In,
0: in, diesem, in diesem Internet. Diese Homepage. Ja, Homepage ja, Das ist dieses Internet. Ich muss mir das mal angucken. Dass irgendwie alle benutzen das jetzt. Okay. Buchtipps. Wer hat ein Buch? Buchtipps. Ähm. Let's do it. Ich habe ich hab zwei, aber ich darf nur eins. Deswegen... Äh, Sage ich einfach, eines äh, braucht man gar nicht vorstellen und braucht man gar nicht empfehlen, weil das ist Project Hail Mary von Andy Weir und es ist sowieso super geil und es muss sowieso jeder lesen und wer The Martian gut fand und ich habe The Martian geliebt, der wird dieses Buch mindestens genauso gut finden äh, und glaubts nicht mir, glaubts den Kollegen vom Future Limited Podcast, die haben das auch extrem gut besprochen, also Project Hail Mary von Andy Weir ist auch auf Deutsch übersetzt, heißt, glaube ich, der Astronaut, wenn ich mich nicht sehr täusche, super, super, super geil, ist aber nicht das Buch, was ich empfehlen will, was ich empfehlen will ist von Kim Stanley Robinson, New York 2140, und... Äh, das lese ich gerade. Ernsthaft?
1: Ja, ich bin zur Hälfte durch, das liegt hier auf dem Sofa.
0: Wie geil! Wie geil! Äh, ja, wusste ich nicht. Äh, das also ich sag bin jetzt bei der Hälfte. <lacht> ja, ist ein ist gutes, gut.
1: ist ein gutes Szenario. Also ich mag, ich mag Kim Stanley Robertson sowieso. Ähm, der hat, ich habe von dem mh, Something Something China heißt es oh, nee, Red Red Moon, Red Planet, Red Moon, something like that. Ja.
0: Red oder, ja, oder Red? Ist es Red Green Blue? Es ist doch eine Triologie, ah. glaube ich, ne? Das
2: war dieser polnische Film.
1: Okay. Anyway. Wie auch immer. Ich hab, genau, also von dem habe ich was gelesen. Jetzt lese ich gerade das und das ist, ähm, ich, ich finde es gut, ist ein interessantes Szenario, aber ich nehme dir das jetzt nicht weg. Das nee, also ich habe auch
0: von, von Stanley Robinson erst äh, Ministry for the Future gelesen. Das war das aktuellste. Ähm, und das war schon, muss man sagen, etwas schwieriger zu durchdringen, weil es eigentlich wenig Plot hatte und ziemlich kompliziert und so collagenhaft war und auch viel um Technik ging und so weiter und so fort. Und ähm, dieses hier. New York 2140 kann ich also wirklich wärmstens empfehlen, weil es einfach auch eine sehr, sehr gute Erzählung ist und interessante Figuren. Und worum geht's? Es geht um New York, das mehr oder weniger in der Hälfte, äh, zur Hälfte im Wasser versunken ist. Und
1: Klimawandel. Klimawandel
0: lässt grüßen. Kim Stanley Robinson gilt ja auch so ein bisschen als so der Gottvater, der Godfather, wie sagt man auf Deutsch? Also der Godfather, äh, der Vater. <lacht> äh, also der Climate-Fiction-Autor schlechthin. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich super, super interessant und immer wieder spannend gewesen, abends in dieses Buch, pun intended, einzutauchen. Äh, Und obwohl die beiden, also sowohl Project Hail Mary als auch New York 2140 so ein bisschen apokalyptische Szenarien eigentlich aufmachen, sind sie auch irgendwie optimistisch und äh, unterhaltsam. Also gerade dieses New York 2140 ist super spannend, weil äh, er sich sehr, sehr kluge Gedanken darüber äh, macht, wie die Menschen eben auch mit so einer Ausnahmesituation umgehen und wie sie sich eingerichtet haben in Mhm. diesem Leben, ähm, in dem halb abgesoffenen New York. Also super cooles Buch, meine Empfehlung.
3: Apokalyptische Szenarien ist mein Stichwort, wenn ein Science-Fiction-Autor und ein pensionierter Admiral und ehemaliger NATO-Oberbefehlshaber, ein Buch schreiben, das als Roman daherkommt, aber eigentlich das Szenar eines künftigen Krieges zwischen China und den USA entwirft, noch dazu im Jahr 2034, nicht 2140, nicht in 100 Jahren, sondern in ziemlich naher Zukunft, dann ist das äh, beklemmend, aber irre spannend zu lesen. Also ich habe es mir gekauft, eines Abends als E-Book und habe es bis morgens um vier in einem Rutsch durchgelesen, weil es einfach so ein Page-Turner ist. 20.34 von Elliot Eckermann. Das ist
0: übrigens bei mir das nächste auf der Liste. Mhm.
3: Elliot Eckermann und James Tavridis. Äh, Ich weiß gar nicht, ob es schon die deutsche Übersetzung gibt. Da bin ich mir im Moment nicht sicher. Die müsste, kann sein, weiß ich nicht. Wer es auf Englisch lesen kann, das gibt es seit zwei Monaten oder so und wie gesagt, unglaublich spannend und ich will nicht spoilern, ähm, deswegen mhm. sage ich auch nicht, wie das alles sich auflöst, also es ist schon sehr überraschend, aber auch sehr beklemmend und äh, das muss man einfach sagen,
1: das lese ich auch noch
3: wenn der frühere NATO-Oberbefehlshaber ganz bewusst ein solches Buch schreibt mit, mit einem Romanautor, dann will er damit auch eine Message rüberbringen und äh, das ist ihm, glaube ich, ganz gut gelungen. Also, Eddie Ackerman, James Tavridis, 2034 oder 2034.
1: Äh, ja, dann mache ich weiter und ich ähm, empfehle direkt einfach ein deutsches Buch. Ein Sachbuch quasi, oh. also Non-Fiction. Und zwar, Carlo wird so lachen, Der Eman-
2: entfesselte Revolutionär, <lacht> Emmanuel Macron.
1: Im- Emmanuel Macron, <lacht> der revolutionäre <lacht> Präsident. <lacht>
2: Ja. Ich habe es heute auf Twitter äh, gesehen bei ICFA.
1: Genau, also es ist es ist ein Buch von von Joseph weg Emmanuel Macron, der revolutionäre Präsident. Und ich sage direkt, äh, ich, ich kenne Joseph und es ist ein Freund von mir, aber deswegen empfehle ich das Buch nicht. Ähm, wenn ich es nicht toll gefunden hätte, hätte ich es einfach in, ins Regal gestellt und dann nichts zu so gesagt. Aber ähm, genau, das ist ein ja Sachbuch, gar nicht mal so sehr über Macron, als vor allen Dingen über Frankreich. Und ich fand es wirklich fantastisch gut beobachtet. Also für all diejenigen, die irgendwie, ja, Frankreich etwas mehr erklärt haben wollen, ähm, den empfehle ich dieses Buch sehr. Natürlich auch, auch Macron, es ist auf Deutsch, es ist auch irgendwie so 200 oder so Seiten, also jetzt auch nicht so ein, so ein Riesen-Oschi. Und ähm, ich fand das wirklich extrem gut beobachtet von eben, ähm, also Josef ist, ist Schweizer ursprünglich, Er lebt seit Ewigkeiten in, in, in Frankreich, wir haben auch in Frankreich zusammen studiert. Und der beobachtet die französische Gesellschaft und die französische Politik, Ganz hervorragend, deswegen ja, meine Empfehlung. Dann komme ich jetzt
2: mit dem mit dem langweiligsten Buch, weil es ein äh, Fachbuch ist, das aber glaube ich auch für die deutsche Diskussion nicht äh, unbedeutend ist. Jason Lyle, Divided Armies. Jason Lyle ist ein ähm, amerikanischer Politikwissenschaftler, der bekannt geworden ist, weil er so in den letzten Jahren immer die Mikropolitik des Krieges untersucht hat. Also sozusagen Kriege wirklich, auf einer Ebene von operativen Einheiten und die Frage gestellt hat sozusagen, wie kann man besser, schlechter, warum kämpfen, warum passieren, welche Fehler, pipa, bla, bla, bla. Der hat die letzten sieben Jahre an einem Buch gearbeitet, das sich der Frage stellt, ähm, wie kämpfen eigentlich multiethnisch zusammengesetzte Armeen und zwar staatliche Armeen, aber auch nicht staatliche Armeen. Riesige Datenbanken dazu Europa. Riesige Daten zum Beispiel.
1: Keine Folge ohne die Europäische. Riesige
2: Datenbanken dazu äh, produziert und letzten Endes ist dieses Buch deshalb so spannend und vielleicht auch für die deutsche Diskussion irgendwann mal noch bedeutender, weil er den Zusammenhang herstellt, dass multiethnisch zusammengesetzte Armeen immer dann besser funktionieren auf dem Schlachtfeld, wenn die dahinterstehende multiethnische Gesellschaft geschlossen ist in ihrer multiethnischen Komposition. Wenn die allerdings sozusagen soziale Risse vorweist zwischen den verschiedenen Mhm. Ethnien, die in einem Land leben, dann wirkt sich das auch auf die Fähigkeit der Armee vor Ort aus. Und das finde ich deshalb nicht uninteressant, weil wir ja immer wieder diese äh, Frage stellen in der Bundeswehr, mit den deutschen, nicht deutschen Ursprungs und sozusagen, welche Probleme, Konflikte dadurch auftreten. Und der setzt das wirklich in einem großen historischen Zusammenhang. Deswegen sage ich ja, eine Datenbank, die man auch einsehen kann, die er sieben Jahre lang aufgebaut hat, wo er wirklich auch historisch vorgeht. Und ich finde dieses Buch ähm, ziemlich spannend, weil es eines der wenigen Bücher ist, die sozusagen neu sind und den Zusammenhang zwischen einer gesellschaftlichen Situation und dem Agieren von Streitkräften vor Ort herstellt. So, Jason Lyle, Divided Armies.
1: Voll die seriöse Empfehlung.
2: Jetzt
3: haben wir was für die was für die Frankophilen, was für die Nerds, was für die äh, Untergangsapokalyptiker. Super! Wir treffen halt das Thema. Wir wissen schon, was wir machen. Mit diesen lebensbejahenden Worten (lacht) und Empfehlungen sind wir auch schon am Schluss unserer Geburtstagsfolge. ja, was, was sagen wir immer am Schluss? Sagen wir, wir sagen
0: immer? alles zum Podcast, zu Patreon, zum Shop und überhaupt gibt's auf ww.sicherheitspod. Ja, das, das sagen wir ja immer. <lacht> ich meine jetzt
3: zur Geburtstag. Wir sagen Folge. auf
1: das nächste Jahr. Happy birthday to us. Auf
2: viele weitere Jahre hört uns weiterhin so intensiv. Feiert uns weiterhin so ab, kritisiert uns weiterhin. Also, ich muss mal eben
3: anmerken, drei Jahre ist schon nicht schlecht für einen Podcast, oder? Frank hat doch, muss das mal, eben so sagen. Frank hat das
2: doch mal rumgeschickt. Also, sozusagen, wir liegen, was die Dauer anbelangt, was Frank, bei den Top 14?
0: Ja, 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 also, ja, also, die allermeisten Podcasts gehen sofort wieder ein und auch dieses regelmäßige Erscheinen, was wir ja halbwegs auf den Zappen kriegen und so. Ähm, wir sind schon, wir, wir sind okay. Ich denke halt, klar, nächste Folge, Wahlprogramme, ich denke, das wird es dann sein. Ja? Also da, damit endet das Ganze sozusagen in, in, einem, in, einem, in einer großen Feuersbrunst, die dann vom Shitstorm überdeckt wird. Äh, dann,
3: dann erklär mir das Projekt für beendet. Genau,
0: wegen politischer Differenzen. Nee, nee. Also,
2: Und ich wollte nur wollt also, eine persönliche oh Sache sagen. Also falls uns da irgendwelche da draußen irgendwelche Medienleute zuhören, Hätten schon gerne mal einen Preis. Also, ich glaube, den
0: hätten wir uns echt verdient. Ja,
3: das. Grimme-Stachel sitzt tief. Wir waren nominiert für Grimme. Das schaffen, schafft manch anderer nie. Ja.
1: Und da darf man nur einmal nominiert ja. sein. Das ja. ist ja das Bitte. Ja, da haben wir einmal gegen Drosten of All People verloren und jetzt ist vorbei. Aber
3: den deutschen Kurzfilmpreis werden wir nie bekommen. Ne? Welchen? Welchen Preis? Den deutschen Kurzfilmpreis.
1: <lacht> Kurz, Kurzfilm, Doch, weil wir das hier auf YouTube stellen
0: ist, Weil du bei Zencaster immer nur das Audio aufnimmst
3: ja? <lacht> Genau Und, und, und hm. den Pulitzerpreis kriegen nur die Amis Also, da müssen wir schon mal gucken Gut
2: Also, es gibt doch noch den Bambi, oder?
0: Ist, darf, ich, darf ich noch was äh, Seriöses sagen?
2: Oder den gibt es noch von dem von, von Bravo Diesen goldenen Otto Schönen oder so <lacht> Gold,
0: Otto Gott, <lacht> Ich wollte noch was Seriöses sagen, und zwar ähm, ich, ich war jetzt nicht darauf eingestellt, dass wir irgendwie sozusagen nochmal Nabelschau betreiben, aber jetzt machen wir Und es ist schon <lacht> so, ähm, ich, ihr guckt ja auch regelmäßig drauf und so, es ist einfach weiterhin eine stetig wachsende Zuhörerinnenschaft und wir merken das auch, ähm, wir merken es an den, an den stetig wachsenden an einem stetig wachsenden äh, sozusagen stetig wachsenden Gruppe an Patrons, jetzt habe ich es, Plus, wir kriegen einfach wahnsinnig viel Zuschriften, Die uns immer total
1: mhm. freuen und die Frank immer sehr nett beantwortet.
0: Wir sind nach wie vor in der Lage, jede einzeln zu beantworten. Wenn es dann doch irgendwann vielleicht mal abreißen sollte, bitte ich um Nachsicht. Aber man merkt Aber einfach so, unser Der Podcast
3: Chefdiplomat Frank hat das im
0: <lacht> Fantastisch. Der Podcast geht auch so rum. Also man kriegt halt oft auch so jetzt inzwischen einfach Zuschriften von Leuten, die sagen: ich ah, bin da zufällig drüber gestolpert, einfach weil ich mich für Taiwan interessiert habe. Und dann kriegt man super interessante Sachen zur Halbleiterproduktion und so äh, geschickt. Und ja, dann sagen wir natürlich Danke und freuen uns. Und oft gehen diese E-Mails halt auch damit anher, dass die Leute sagen, ihr seid ein ganz interessanter, cooler Podcast, sowas irgendwie ist mir bisher noch nicht untergekommen. Und ich glaube, ich höre mal ein paar in so ein paar ältere Folgen rein weil da sind auch interessante Themen dabei und so. Und daran merkt man, ich glaube, wir haben diese Bubble schon längst äh, hinter uns gelassen und viele Leute entdecken uns neu und das ist einfach mega cool. Toll, schön. so soll das so, auch bleiben.
3: Schön gesagt. So, Die nächste Geburtstagsfolge gibt es in einem Jahr, aber die nächste reguläre Folge gibt es am 2. August. Da machen wir was mega Seriöses. Frank mhm. hat es vorhin schon verraten. Wir schauen uns Wahlprogramme an. Äh, für die, die es noch nicht wissen, am 26. September ist Bundestagswahl und äh, wir gucken uns die Wahlbombe, also andere gucken, was ist mit der Sozialpolitik, was ist mit den Steuern, was ist mit bla und plupp. Wir gucken natürlich auf die Sicherheitspolitik. Bei wem macht es mehr Peng und mehr Bumm? wer hat mehr Atom, wer hat mehr Nein, wir machen es natürlich ganz seriös. Also Wer das ist für, für
0: den Frieden? Wir machen es ganz warum? seriös, habe ich gesagt. So. Nix, alles gut. Schlaf also, weiter.
1: Ich, also ich habe ich hab schon angefangen zu sichten und es ist wirklich spannend. Also auch, auch allein schon in der Form und so, die Parteien, das ist schon durchaus unterschiedlich. Und in der Länge und also da kann man, da gibt es schon einiges zu diskutieren. Das wird super. Genau,
0: wichtig, wichtig. Ja und vor allem, wir werden ja nicht, also ähm, der Plan ist ja nicht nur zu sagen, was steht da drin, sondern ne, Carlo sagt immer, wir, wir planen das schon übrigens Denkt man vielleicht gar nicht, wir planen das schon länger. Carlo sagt dann immer, der der Knackpunkt an dieser ganzen Folge, und ihr werdet dann sehen, ob wir das einlösen können, wird die Analyse sein, wer mit wem wie koalieren kann oder nicht und wo Mhm. die Knackpunkte liegen, mit Blick eben auf mögliche Aushandlungen von Koalitionsverträgen etc. Ja. Mein Tipp natürlich, ja, es wird die Limette auf Bundesebene. Nee, was ist die Limette? <lacht> Kennt ihr das? Limette. Die Limette. Die Limette ist grün-gelb, also <lacht> Grüne mit FDP. bisschen absurde Kombination, aber ich finde es so geil, das gibt es halt wirklich bei Parteienfreunden. Einfach die Limette. Habe ich neulich erfahren, das hat mich sehr amüsiert. Super. Die Alter, wird es garantiert nicht. <lacht> das kann schon mal
3: sagen. Freut euch auf den zweiten August. Bis dahin. Ihr könnt alles nachlesen, auch äh, worauf wir hier Bezug genommen haben, Buchempfehlung und so weiter, auf sicherheitspot.de Wir sagen herzlichen Dank, auch das hat Frank schon angesprochen, an unsere Patrons, die uns diese launigen Gespräche erst richtig ermöglichen. Wir sagen Danke an Fanny für die Postproduction Heute mit einem besonderen Gruß. Ja, und das war's eigentlich. Es verabschieden sich. Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas
0: unterstrich Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
2: Carlo noch immer heiser Masala auf Twitter äh, Carlo Masala 1.
0: Oh Mann, <lacht> lass uns Schluss machen. Tschüss. <lacht> Ciao. 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 Tschüss.
2: Bye bye. Das war launig.